0: Die Leute, die jetzt antizyklisch handeln, die kriegen eigentlich nächstes Jahr die guten Schnäppchen. Ja. Ja, die können eben nicht mehr für Faktor 28, sondern für Faktor 18 einkaufen. Und wir werden nicht von Faktor 18 auf Faktor 10 fallen. Das wird nicht passieren. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das eine gute Entscheidung nächstes Jahr ist. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Intakt Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und ich habe einen tollen Gast heute, das ist Dr. Dominik Benner, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Benner Holding. Der Ursprung des Unternehmens ist eigentlich ein Schuhgeschäft aus dem Jahr 1882. Mittlerweile ist es eine große Holding, die ist vor allen Dingen äh, seit Dominik am Ruder ist äh, gewachsen. Es gibt Beteiligungen aus unterschiedlichen Bereichen, viele Online-Plattformen, zum Beispiel schuh24.de. Das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen was sagen. Es gibt aber auch Immobilien, es geht um Themen wie Energie, natürlich um Handel, gibt es immer noch, es gibt immer noch stationäre Läden. Ja, also eine riesen Range an Themen, über die wir reden können, deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Dominik.
0: Hallo Markus, danke für die Einladung.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ich habe gesagt, wir haben viel Gesprächsstoff und wir haben gerade schon geguckt, ich habe hier zwei Blätter neben mir liegen, die sind pickepacke vollgeschrieben und es gibt ja so zwei Arten, glaube ich, von Podcastern. Ne? die einen, die sich so richtig ausformuliert, den kompletten Fragenkatalog machen, das sieht jetzt bei mir auch so aus, aber eigentlich bin ich gar nicht so, aber wir haben so viele Themen die aufgepoppt sind, als ich ähm, die Recherche für heute gemacht habe. Also ich dachte, das kann ich mit meinem kleinen Schmierzettel mit einzelnen Stichworten, kann ich das nicht abdecken, deshalb äh, springt ich sich ab und zu mal hier drauf. Bevor wir damit anfangen, wir haben immer eine kleine Schnellfragerunde am Anfang und durch die äh, quäle ich dich jetzt auch. Ich habe gerade gesagt Schuh24.de, ähm,
0: deshalb die Frage, wie viele Schuhe hast du? Ich selbst besitze ungefähr 20 Paar Schuhe. Oh, das, das ist geht deutlich genau. weniger, als meine Frau sie hat. <lacht> ja, okay.
1: Und das geht. Ich hätte, also es hätten ja durchaus mehr sein können. Okay. Weihnachtszeit steht vor der Tür. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
0: Ich habe noch gar keins. Weil Boah. Erstens, unseren Kindern schenken wir nichts. Ich habe drei Kinder und die kriegen so viele Geschenke von Oma, Opa und so weiter und von äh, Patentate und, und sonst wem. Deswegen schenken wir unseren Kindern generell eigentlich nichts, und das, was ich da meiner Frau oder anderen Leuten schenke, das kaufe ich in der Regel in der Weihnachtswoche vor Heiligabend. Okay, und kaufst du das dann online oder gehst du eher? Naja, Das hängt vom Geschenk ab. Ich schenke ja auch oft immaterielle Dinge, die man jetzt nicht einfach nur kaufen kann, sondern die man vielleicht irgendwie organisieren muss. Und da muss ich mir schon ein bisschen Mühe geben, dass das dann auch rechtzeitig klappt. Ja, also wir haben das
1: im Moment, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und ich weiß gar nicht, wie oft da der Paketdienst äh, klingelt. Also wir haben mittlerweile eine eigene ähm, WhatsApp-Gruppe vom Haus, wo ständig nur gepostet hier dein Paket liegt bei mir und dein sieht bei mir <lacht> und das kannst du da abholen. Äh, da kann man da kann man Weihnachtswichteln draus machen am besten oder sowas. Ja, das ähm, ist typisch Deutschland.
0: Ja, wenn du, ja? Ich war gerade drei Tage in den USA übers Wochenende. Wir haben uns mal am Wochenende den, den Real Estate Markt dort angeschaut ja? und auch den Handelsmarkt, wie der sich in den USA entwickelt. Und wenn du die Gebäudekonzepte anschaust, die bauen ein Mehrfamilienhaus nicht einfach mit acht Wohnungen übereinander und fertig, sondern da kommt unten ein Portier hin, oben kommt ein Pool hin und dazwischen kommt auch mal ein Working Space hin, wo alle ihre Homeoffice-Zeiten mal einen ja, Tag die Woche ja. machen können. Also das ist ein ganz anderes Konzept, da hättest du diesen Ärger mit den Paketen gar nicht. Ja, Aber in Deutschland denkt man so nicht ja, und auch die Bauordnung denkt so nicht.
1: Ja, ja. Ich finde das Thema mit dem, dass man in so einem Mehrfamilienhaus ähm, Arbeits also Büros für, für die Nutzer irgendwie drin hat, das finde ich eigentlich super. Das müssten die Wohnungsgenossenschaften oder die Wohnungsunternehmen vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufgreifen. Das denke ich ganz oft, ne? das kam natürlich über Corona, dass man gedacht hat, naja, anstatt auf dem Sofa äh, wäre es jetzt toll, wenn man, wenn man hier einfach einen Stockwerk tiefer gehen könnte. Ja, mega, und warum gibt es keinen
0: Partyraum? Ja, als wir uns das ja. in den USA angeschaut haben, war eine Etage 100 Quadratmeter mit einer Bar versehen, wo du einfach eine coole Party machen konntest, also ein Kamin, eine Bar, Getränke. Und die kannst du einfach jeden Abend mieten, wenn du willst. Ja. Und dann kannst du da eine private Party machen, kannst du einmal im Monat deine Freunde einladen. Die brauchst du gar nicht in deine kleine Wohnung reinnehmen, denn die haben im Schnitt viel kleineren Wohnraum dann. Die leben dann auf, ich sag mal, 30 Quadratmetern nur, haben ein, zwei Zimmer als Single oder mhm. als Alleinstehende. Und dann haben sie eben diese ganzen Annehmlichkeiten vom Fitnessstudio, was im Haus ist, Pool, den Partyraum, Concierge-Service, Office-Space. Das heißt, man verlagert den Wohnraum immer mehr auf diese Gemeinschaftsflächen, die von allen genutzt werden, die aber dafür cool und hip sind. Und das finde ich mega spannend. Aber ich will ja. gar nicht vom Thema ablenken. Ja,
1: ich, ich habe auch gerade gedacht. Aber das Thema äh, wo, Wohnen ne? und wie wie man in Zukunft Wohnungen eigentlich äh, konzipiert. Alleine darüber könnte man eine ganze Podcast-Serie machen. Ja, so viel zum Thema Schnellfragerunde. Ne? Haben wir gut, haben wir gut
0: geschafft. Äh, eine Frage aber noch. Hörst du äh, Podcast? Jetzt bist du zu Gast. Hörst du sonst welche? Ja, ich fahre viel Auto und äh, ich fahre pro Jahr sicherlich 60 über 60.000 Kilometer. Und da brauche ich schon irgendwie ein bisschen Ablenkung. Ich telefoniere extrem viel. Und wenn ich nicht telefoniere, höre ich Podcasts im Auto.
1: Okay. Bist du so jemand, der dann äh, anderthalbfache Geschwindigkeit laufen lässt? Hatte ich demnächst jemand hier sitzen. Da,
0: ich höre so viele, ich muss die alle auf anderthalbfache der Geschwindigkeit laufen. kommt drauf laufen an, wie langsam der Sprecher <lacht> spricht. Aber ich glaube, bei vielen 1,25 geht auch. Ja, okay. Mal
1: gucken, wie das bei uns am Ende, am Ende rauskommt. Sehr schön. Lass uns mal loslegen. Also, ich habe gesagt ähm, das Geschäft fußt auf, auf dem Schuh- und Kolonialwarenladen äh, waren es, ja. Also Unternehmerfamilie ähm, und eigentlich bis zu der, du bist jetzt fünfte Generation, also bis zur vierten Generation war das klassisch, das Geschäft eben vor vor Ort so. Dein Vater hatte glaube ich vier oder fünf Geschäfte waren es, ne. Ähm, dann war das so, dass dein, dein Vater überraschend ja verstorben ist und du im Grunde genommen von einem Tag auf den anderen vor der Entscheidung standest, was mache ich jetzt, weil du eigentlich äh, auf dem Konzernweg warst. Ne? Du warst unter anderem bei Billfinger. Ähm, wie schwer ist dir das gefallen, diese Entscheidung zu treffen? Weil die muss ja dann auch schnell fallen. Ne? Also verkaufen wir das jetzt und ich mache meinen Weg weiter oder mache, mache, mache ich meinen Weg anders als geplant?
0: Ja, genau. Also das Unternehmen kam immer von meiner Mutter. Das heißt, die hat das über viele Generationen dann vererbt bekommen. Und irgendwann hat sie dann den Weg beschritten, die Expansion voranzubringen. Das heißt, sie hat Filialen eröffnet. Und als mein Vater, der war lange Zeit im Pharmakonzern im Management aktiv, als er dann in den Ruhestand gegangen ist, hat er dann meiner Mutter sehr stark geholfen bei der Expansion. Und der ist plötzlich verstorben. Also wirklich von heute über morgen an einem Herzinfarkt, völlig über, über, wie sagt man, unerwartet und plötzlich. Und das hat für mich zur Folge gehabt, dass ich innerhalb von einem Tag entscheiden musste, ob ich da anfange oder nicht und ob ich meinen Konzernjob an den Nagel hänge. Und das war für mich insofern schlimm, weil erstens klar es ist es persönlich schlimm, wenn du einen Vater verlierst. Und zum anderen ist es ja auch von von der eigenen Planung im Leben schwierig, weil ich habe das nie geplant, diese hm. Geschäfte zu übernehmen. Ich habe einen guten Geschäftsführerjob gehabt, gutes Gehalt, hab ein tolles Wirkungsfeld gehabt, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann musst du auf einmal in ein Familienunternehmen wechseln, wo du erstmal artfremd bist. Denn ich ja. bin ich bin kein Schuh-Einkäufer. ich bin farbenblind, ich bin nicht modisch interessiert. Also ich bin überhaupt nicht für sowas geeignet. Und das war für mich eine ganz große Überbindung. Es hat mich auch wirklich Kraft gekostet. Meine Frau war damals dagegen, dass ich das überhaupt überlege. Die hat ja. von vornherein gesagt, nein, ich wollte aber nicht die letzte Generation sein, die als fünfte Generation den Schlüssel umdreht und den Laden schließt. Das wollte ich nicht machen. Und deswegen habe ich damals aus Verantwortungsgefühl gesagt, nein, ich gehe raus aus dem Konzern, widme mich den kleinen Unternehmen und ja, habe dann da angefangen.
1: Ja. Und wie ist das jetzt? Ich, ich meine, jetzt waren das, ich sage jetzt einfach mal, Schuhgeschäfte. Das wird zu dem, ich glaube, das ist 2012 dann ne, über, übernommen. Zu dem Zeitpunkt war das ja jetzt auch nicht so sowas, wo man gesagt hat, das ist geschäftlich das Erfolgsmodell der
0: nächsten Jahre. Ne? Absolut. Also, also ich muss auch zugeben, ich habe mich im ersten Jahr nicht besonders wohlgefühlt. Weil ich sag mal, wenn du so ein Geschäft plötzlich übernimmst, dann sagt immer jeder, naja, also früher haben wir das so gemacht, bitte mach das auch so. Mhm. Das war ja schon immer so. Und das Zweite ist, ich habe kein Konzept gehabt. Also ich stand wirklich vor der Leere und habe mich gefragt, hm, in den leeren Raum hinein, was kann ich damit erfolgreich groß machen? Der Herr Deichmann hat das schon damals gut gemacht, er hat bundesweit, europaweit Filialen eröffnet das aus dem eigenen Cashflow, das macht er richtig gut. Aber ich hatte nie ein Konzept, was ich bundesweit oder europaweit ausrollen konnte. Und dann habe ich nach einem Jahr Bedenkzeit überlegt, okay, wenn ich das nicht finde, dann muss ich mir das ehrlicherweise eingestehen, dass ich das nicht habe. Ja. Und dann war die Entscheidung sehr schnell, dann gehen wir ganz raus aus dieser Überlegung stationär. Das können wir zwar weitermachen, aber wir müssen separat ein Geschäftsfeld aufbauen, was nichts damit zu tun hat, aber auch gar nichts. Und dann kam das Thema Plattformen, und zwar Online-Plattformen. Und so haben wir dann angefangen, für befreundete Schuhhändler damals noch, das Thema E-Commerce aufzubauen, weil die das nicht selbst hinkriegen. Wir haben also den ersten Schuhhändler angebunden, haben die Software programmiert, die Schnittstellen programmiert und haben dann einfach Gas gegeben, damit er viele Artikel verkauft. Und siehe da, am ersten Tag waren 70 Schuhe online verkauft, mehr als im Laden. Und das war der Startschuss gewesen. Und, und habt ihr das, du hast das jetzt beschrieben so,
1: ja, ihr habt das dann programmiert und die angebunden. Aber jetzt bist du ja auch, du warst ja vorher nicht in
0: der Softwarebranche unterwegs. Also, ja, aber ich war schon immer super technisch interessiert. Also okay. auch in meinem Studium habe ich mich schon viel mit, was weiß ich, mit, mit Programmierthemen mal beschäftigt, kenne mich mit Schnittstellen gut aus, habe schon ein bisschen selbst Online-Verkauf gemacht. Ich hatte früher schon, das wissen viele gar nicht, aber ich habe früher schon Timberland-Schuhe online verkauft, <lacht> äh, als, als 20-jähriger junger Mann äh, und habe die dann auf verschiedensten Online-Kanälen, Online-Shop und so weiter vertickt und habe damit immer schon Geld verdient. Ja? Also ich wusste sowohl, wie Handel online funktioniert, als auch wie natürlich die ganze E-Commerce-Welt tickt. Das wusste ich schon, aber ich habe das nie hauptberuflich gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, die Erfahrung hast du, ja, du weißt, wie die Software eigentlich dahinter aussehen muss, lass es uns probieren. Ja,
1: ja, ja okay, dann ist, es, ähm, dann ist es zumindest nicht so ganz weit äh, weiterhin weg gewesen. Ähm, dann lass uns mal auf, auf das Geschäftsfeld, sage ich jetzt mal, E-Commerce gucken. Das finde ich, das ist ja total äh, spannend. Ihr habt, äh, du hast jetzt auch den Begriff der Plattform ja, ja benutzt, ich glaube, über 20 sind sowohl B2B als auch B2C von Möbel über Kfz-Teile, Pharma gibt es glaube ich auch und ähm, weiß nicht, hast du den, den besseren Überblick natürlich. Ähm, wonach wählt ihr aus, in welchen Bereich ihr jetzt geht? Oder wo, wo sind so die Knackpunkte, wo man sagt, so das machen wir und das lassen wir? Also man muss
0: dazu sagen, als wir damals mit Schuhe gestartet sind, habe ich selbst den Fehler gemacht, dass ich fünf Jahre lang nur auf Schuhe gesetzt habe. Das heißt, ich habe immer nur geschaut, wo kann man neue Händler anbinden, wie kann man die schnell anbinden, wie kann man eine Perfektion reinbekommen. Das habe ich auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe nie über andere Branchen nachgedacht. Und erst als unser Beirat dann ins Unternehmen kam, wir haben einen Beirat installiert mit vier Personen, der hat mir in der ersten Sitzung gesagt, Dominik, das ist ja nett, was du da mit Schuhen machst, aber warum machst du das für Schuhhändler? Das kannst du als Blaupause eigentlich in vielen Branchen anwenden, dieses Modell. Und das war der Initialpunkt, wo wir gemerkt haben, oh spannend, wir können damit auch woanders hingehen. Das war wirklich ein Gedankenfehler von mir gewesen. Und das haben wir dann recht schnell umgesetzt wir sind dann 2017 mit Sport gestartet, 2018 kamen dann Lederhändler, Lederwarenhändler hinzu, dann kamen 2019 Modehändler hinzu und dann haben wir ab 2020 M&A gestartet, also Unternehmensübernahmen, sehr aktiv. Wir kaufen jedes Jahr drei bis acht Unternehmen hinzu und um deine Frage zu beantworten, wie wählen wir das aus? Wir gucken immer nach Branchen, wo erstens ich sag mal, das Produkt teuer genug ist, wir wollen also keine Zahnbürsten online verkaufen für ja. drei Euro. Wir brauchen Branchen, wo es genug Händler gibt. Ja, Drogerieartikel ist zum Beispiel keine gute Branche, weil da gibt es keinen Händler mehr. Da gibt es nur vier Monopolisten. Und wir brauchen immer eine Branche, wo auch ein digitaler Datenflow möglich ist. Also sprich, du brauchst Computersysteme bei den Händlern, damit die überhaupt arbeiten können. Und das ist auch sehr wichtig.
1: Ja, okay. Und dann ist ähm, das Beispiel äh, Fashionet aus Düsseldorf. Das ist eigentlich so, so ein... Typisches Beispiel dann für so ein Ja, also
0: Konzept. ist insofern spannend, weil die waren an der Börse notiert. Wir haben die längere Zeit beobachtet und die sind immer weiter vom Wert gefallen. Und ich bin immer ein Mensch, der antizyklisch handelt. Das heißt, wenn die Herde in eine Richtung geht, dann versuche ich eher zu überlegen, wie geht man in die andere Richtung. Und so war das auch bei den Aktienbewertungen. Also weltweit haben seit eineinhalb Jahren die Aktienkurse massiv verloren bei ganzen Online- und E-Commerce-Unternehmen. Und da haben wir gesagt, komm, wir trauen uns zu, bei einem Unternehmen auch einzusteigen, das Management irgendwann zu übernehmen und dort einen Turnaround zu machen. Und das haben wir dann bei Fashioned gemacht. Wir haben also dort einen relevanten Anteil gekauft an Aktien, sind da auch ein gewisses Risiko eingegangen und haben dann auch nach und nach die Führung übernommen. Und siehe da, es funktioniert. Wir haben den Turnaround ganz gut geschafft. Wir haben das Unternehmen jetzt wieder Richtung Gewinn gebracht. Und ganz wichtig auch, wir haben das Unternehmen so aufgestellt, dass es eben auch eigenständig ohne ständige Kapitalzufuhr, sondern mit guten Gewinnen arbeiten kann. Und das hat im Nachhinein war es eine gute Entscheidung. Ja. ja. Und ich bin optimistisch. Ich glaube, nächstes und übernächstes Jahr werden wir wieder irgendwann andere e commerce bewertung sehen. Die Zinsen werden auch nächstes Jahr wahrscheinlich fallen. Und das wird schon eine Auswirkung haben. Ja. Ist denn, also
1: ich glaube, als, als Laie denkt man ja, naja, Online-Shopping, E-Commerce, da kannst du ja eigentlich nichts falsch machen, weil alle Leute kaufen ja nur noch online. Ähm, aber so, so einfach ist es ja nicht und oft ist es ja glaube ich auch so, dass, ähm, dass, dass die Anbieter erstmal gar nicht er also wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern es wird ja eine Reichweite aufgebaut und ein, und ein Umsatz aufgebaut. Ähm, was sind denn die Schlüssel, die man, die man dann umlegen muss, damit es dann eben profitabel wird? Oder du hast gerade das Beispiel gesagt, es, war, es gab ja Probleme, das war ja auch der Grund, äh, weshalb es dann vielleicht auch nicht so gut bewertet war. Was musste man umlegen, damit es ähm, wieder läuft?
0: Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wenn du Onlinehandel machst, hast du seit 15 Jahren nur Wachstum erlebt. Das ja. heißt, die ganzen Berliner jungen Menschen, die vor 15 Jahren angefangen haben, die kennen nur Wachstum. Und irgendwann sind die jungen Menschen erfahrene Menschen geworden, äh, sind in die Senior-Position gekommen, sind vielleicht Geschäftsführer oder teilweise Vorstand geworden. Und das heißt, die ganze E-Commerce-Szene ist immer nur auf Wachstum ausgerichtet und das erste Mal war dann nach Corona, ja, also in Corona hat sich ja jeder gefühlt wie, wie Gott auf Erden. Ja. Man konnte übers Wasser laufen, weil die Wachstumsraten waren so exorbitant, es kamen 70, 80-jährige Menschen, die haben noch nie online gekauft, die kamen auf einmal. Ja, man hat gedacht, wunderbar, das kann sich ja so fortsetzen. Und dann kam genau das Gegenteil. E-Commerce ist stagniert und dann ist was passiert, womit du nicht klarkommst. Wenn du 15 Jahre lang nur eine Richtung kanntest, bist du nicht der Restrukturierer und nicht der Kostensenker. Das klappt einfach nicht. Die Menschentypen, die 15 Jahre Wachstum machen, können so etwas in der Regel nicht und sind dafür auch nicht richtig auf dem Platz. Und dann ist genau das passiert, was, was eben viele schon vorhergesagt haben. Die Branche stagniert, teilweise gab es Rückgänge, Unternehmen wie Westwing und so weiter haben auf einmal rückläufige Umsätze. Und die Manager kommen damit in der Regel nicht klar, weil sie es nicht kennen, weil es nie deren Job Description war. Und dann ist das passiert, was folgen muss, ja, das Cashburning ist angestiegen, die Bewertung ging runter und jeder hat gefragt, warum soll ich eigentlich mein Geld bei so hohen Zinsen noch in E-Commerce investieren, wenn ich kein Geld verdienen? Und da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, es gibt viele Insolvenzen, es gibt viele, die jetzt aus dem Markt ausscheiden, alleine Signer, Sports United, 90 Online-Shops, die jetzt alle vom Markt nach und nach verschwinden das sind große Entwicklungen, die es vorher nicht gab und die auch nicht absehbar waren und da werden auch noch einige folgen. Aber jede Marktbereinigung hat auch was Gutes. In jeder Marktbereinigung kann man auch Unternehmen hinzukaufen, kann sich gute Unternehmen oder Teile davon auch sichern und deswegen gibt es auch wieder Chancen. Mhm, ja, Ich habe, als du das gerade beschrieben
1: hast und auch bei dem Schlagwort Signer gedacht, eigentlich wäre wäre das ja prädestiniert gewesen für die, für die Kaufhauskonzerne, also jetzt weit vor der Siegner Zeit, ne? für, eine, für einen Kaufhof, für einen Karstadt. Die haben ja quasi dieses, dieses Plattformthema in, in real, in anfassbar abgebildet. Ne? Ich habe Waren von unterschiedlichsten Anbietern. Wenn die es geschafft hätten, so visionär ihr Geschäftsmodell in den Online-Bereich rüber, ins Digital rüber
0: zu bringen, wäre das eigentlich ja genau das Ding gewesen. Die waren auch gar nicht so schlecht. Also wenn du die Carstadt ein bisschen näher anschaust, die haben eigentlich ein ganz gutes E-Commerce aufgebaut, auch mit einem guten Team von Leuten und haben da auch relevante Umsätze drüber gefahren. Nur am Ende, ich glaube, wenn so ein Konzern generell in der Schieflage ist, kannst du einen Bereich nicht mehr abschotten. Dann gerät das Ding auch in Strudel. Und so kam es dann auch. Ne? Am Ende ist der E-Commerce nicht mehr ganz so relevant dort. Ähm, niemand weiß, wie es bei Kasia Kaufhof weitergeht. Ja, das Ding ist seit Jahren ja. in der Schwebe. Und dann kannst du auch keine guten Leute mehr irgendwann gewinnen. Ja, und ich glaube, dieser Moment ist jetzt irgendwo da, ja, dass einfach dort niemand mehr eine richtige Zukunft sieht oder nach vorne bringen kann, weil einfach immer so ein Damoklesschwert über dir schwebt. Hm.
1: Ja, ja, eigentlich überlegt, überlegen viele Leute, glaube ich, dann immer so, sind die jetzt gerade insolvent oder sind sie es jetzt gerade in dem Moment nicht? Ne? Irgendwie so, also ein bisschen man hat den Überblick verloren. Ja, ja, genau, <lacht> man hat den Überblick verloren. verloren, ja. Ähm, aber du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, ähm, dass in, in Corona-Zeiten dachte man so, E-Commerce ist ja, da kann man ja vor, vor lauter Selbstbewusstsein gar nicht laufen. Und mittlerweile muss man ja schon sagen, ne, es, gibt, es gibt da auch da eine Bereinigung, es gibt Sparprogramme und, und ja auch den einen oder anderen, der es eben nicht schafft. Wie krisenfest ist denn dann E-Commerce? Ist am Ende auch wieder wie in jeder anderen Branche auch,
0: oder? Das also ich habe ja immer die Theorie, es gibt so eine Art Pendelzustand. Also wir haben das Pendel gesehen, wenn der E-Commerce erst noch ganz wenig da ist, dann wird das Pendel immer weiter in die Richtung E-Commerce getrieben und irgendwann pendelt sich das Ding ein. Also in jeder Branche ist es anders. Wir haben zum Beispiel einen Buchmarkt erlebt, der Buchmarkt hat sehr früh durch Amazon auch angefangen, digital zu werden. Alle Leute haben nur noch über Amazon bestellt und irgendwann warst du dann bei 60 Prozent zum Beispiel Online-Anteil. Und dann ist was passiert, womit keiner gerechnet hat, es hat sich eingependelt. Das heißt, irgendwann haben die die das Ladensterben haben aufgehört, irgendwann kamen auf einmal sogar neue Buchhändler wieder hinzu und der Anteil stationär online wird dann irgendwann festzementiert, der bewegt sich kaum noch. Und dieses Einpendeln, das erleben viele Branchen. Das erleben wir im Elektronikbereich. Dort sind wir schon über 60 Prozent. Der hat sich jetzt aber auch eingependelt. Und das werden wir bald auch im Modebereich sehen. Irgendwann hat sich Mode dann auch zwischen Stadt und Online eingependelt. Und die Unternehmen, die im Markt sind, müssen sich beidem stellen. Da kommst du gar nicht drum rum. Und blickst du auf die Immobilien, dann hat diese, diese Branche Veränderung hin zu Online. Aber irgendwann ist eine Pendelbewegung da hat dann irgendwann auch eine Auswirkung. Ja, also viele Flächen verschwinden auf dem Prozess Richtung Pendel, einpendeln. Ja, aber wenn sie mal da sind, dann kannst du diese Branche als relativ konstant ansehen. Ja, zwar nicht in kleinen Städten, die irgendwie nicht, nicht von der Innenstadt mehr attraktiv sind, aber in den Mittel- und Großstädten ja, und auch in Teilen noch in Einkaufszentren funktioniert das dann ganz okay in der Branche. Aber in Summe werden weiter Flächen verschwinden.
1: Ja, ja. Und dass die, dieser Anteil mit den, ob es jetzt 60 Prozent sind oder ein paar mehr, oder dieses Verhältnis, das verschiebt sich auch nicht durch, durch das Thema Alter und Demografie? Also ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht sagt, so, ich sag mal, die die Leute, wie ich, der in die Innenstadt öfter mal noch geht, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, die sterben so ein bisschen weg.
0: Ja, also das war immer die Theorie. Muss ich mal sagen, das war immer die Theorie von den e lern Wenn ich auf einer Messe war, ja. dann haben alle genau das propagiert. Ne? Mit zunehmender jünger Kundschaft wird automatisch der E-Commerce größer. Was man heutzutage sagen kann, ja, junge Menschen haben zwar immer ein Smartphone, es gibt nahezu keine jungen Menschen, die das nicht haben. Aber wenn du jetzt mal beobachtest, wie viele Menschen kaufen beim Zara vor Ort ein, ja, das sind das extrem viele junge Menschen. Wenn du beobachtest, wie viele Menschen gehen an den Kontoauszugsdrucker, also dass er das. Ist ja das analog, zu so was ich kenne, ich war noch nie in meinem Leben an einem Kontoauszugsdrucker, die meisten Menschen, die da hingehen, sind eher jung. Also ich kann mir das bis heute nicht erklären, aber selbst in der jungen Generation gibt es sehr, sehr viele Menschen, die nach wie vor das Online-Banking nicht nutzen, warum auch immer, ja, und konsequent weiter in diese komischen Terminals gehen und da irgendwelche Zahlungen veranlassen oder Konto holen, ja. Ist mir ein absolutes Rätsel. Und das Gleiche merkst du eben in dieser Pendelbewegung. Es ändert sich jetzt auch innerhalb der Altersschichten, der Online-Anteil nicht mehr besonders. Das mhm. heißt, es gibt immer einen Anteil, der Hybrid kauft, es gibt einen Anteil, der Pure Online ist und es gibt Pure Stationary Buyers. Ja. Und diese Aufteilung, die wird es auch weiterhin geben. Es gibt keine Generation, die nur online kauft. Die gibt es nicht. Die hat es auf keiner, keinem Land bisher auf der Welt gegeben, die nur noch Pure E-Commerce macht, weil einfach der Mensch Begegnung haben möchte. Er will irgendwo auch was stationär machen, ja, Aber auf viele Orts geht es einfach nicht mehr. Wenn du auf dem Land lebst, da gibt es keinen Einzelhandel mehr, Da musst du also in eine Stadt fahren, um das überhaupt haben zu können. Das sind also die sogenannten hybrid ne?
1: Aber stimmt, jetzt wo du das ausgeführt hast, ich habe gerade äh, gerade überlegt, mein mein zehnjähriger Sohn zum Beispiel, der, ich meine, das ist eine Generation, der ist ja mit online und alles ist überall sofort bestellbar irgendwie groß geworden, ne? Oder was weiß ich, Spotify, ich kann irgendwie alles hören, was ich gerade hören will. Wenn ich dem von CDs und Musikkassetten erzähle, dann fängt er an zu gähnen, ne? So. Und selbst der äh, hat aber immer wieder, dass er sagt, so dieses, nee, er möchte aber jetzt mit mir mal in den Shop um das. Plötzchen Auto irgendwie zu kaufen, Lego Technik oder was weiß ich was irgendwie Absolut. so. Ne? Und
0: das hat ja einen Grund, warum Drogerie Müller gesagt hat, wir setzen konsequent auf Spielwaren. Ja. Die haben also das gefüllt, was der Car schon und so weiter nach und nach aufgegeben haben. Ja, und die sind hoch erfolgreich damit. Ja, ja. Die, also deren Spielwarenabteilung wachsen, die Kinder gehen da hin und gucken sich Legos, setzen sonst was an. Und das läuft richtig gut bei denen.
1: Ja, ist das Erlebnisthema dann am Ende auch, ne? was man ja so oft bei stationärem Handel sagt. Dass, also wenn du noch, wenn, wenn man mit was punkten will, dann wäre das dieses Erlebnisthema. Ich habe in der, in der Vorbereitung auf das Gespräch hier gelesen, das wusste ich vorher nicht, dass wohl. Also der, der Online-Handel oder das Online-Shopping bei uns ein bisschen anders funktioniert als zum Beispiel in China, wo dieses Thema ja Unterhaltung irgendwie beim Online-Shoppen viel, viel mehr eine Rolle spielt. Ne? Also wir gehen irgendwie eher hin und sagen so, wir suchen das eine Produkt und jetzt gehe ich auf den Shop oder auf eine Plattform und dann suche ich nur das. So Und in China wohl eher dieses Unterhalten, da gibt es oft noch Spiele dabei und so. Fand ich ganz interessant, dass es diesen Unterschied gibt.
0: Es gibt eigentlich zwei krasse Unterschiede dort. Erstens, ja. der Chinese retourniert nicht. Und zweitens, ah. der Chinese steht auf sogenanntes Live-Shopping. Beides Themen, die in Deutschland komplett anders sind. Deutschland ist ja Retouren-Weltmeister. Nirgendwo auf der Erde wird mehr retourniert als in ja. Deutschland. Das ist historisch bedingt. In China, wenn das nicht passt, dann wird es innerhalb der Familie weiterverkauft oder weiter verschenkt. Die Retourenquote ist dort in der Regel unter 10%.
1: Ah, in Deutschland stehen wir
0: ja bei Schuhen von über 50 häufig. Ja. Ja. Das heißt, das ist ein Riesenunterschied. Und das Zweite ist eben Live-Shopping, die haben WeChat und andere Ökosysteme, wo sie eben dauernd Live-Sendungen sehen, ja, wo irgendeiner in einem sehr günstig gemachten Video irgendwas präsentiert und das ist wie so ein QVC, wo die Bestellzahlen sofort hochgehen. Ja, ja. Das dauert auch nur drei bis acht Minuten und dann ist das Thema durch und nächstes Produkt. Ja. Und das klappt sehr, sehr gut, damit sind die richtig erfolgreich dort, ist in Deutschland überhaupt nicht gesehen, kennt auch niemand und Zalando und Co. bieten es meines Wissens auch noch nicht an sowas. Ja.
1: Ist denn äh, jetzt mal generell, wenn du jetzt bei dem Thema E-Commerce und euren Plattformen an China denkst, äh, macht, dir, macht man sich da Sorgen? Also so, ich musste dann an die an die Industrie zum Beispiel denken, ne? die, die natürlich sehr darunter leiden, dass dann Pro Produkte irgendwie kopiert werden oder es werden Unternehmen aufgekauft oder wie auch immer. Aber diese Marktmacht, äh, die es da gibt und diese Größe von Unternehmen und mit was für einer Power die
0: reinkommen, ist das für euch relevant? Oder sagt Nein, so das ist China und China? Man muss ja mal von der anderen Seite kommen. Was passiert gerade in China? China war jetzt 30 Jahre lang Wachstumsmarkt. Die Mauer ist irgendwann mal gefallen, die, die, also die kommunistischen Systeme. China hat so eine Hybridform daraus gebaut. Und seit 30 Jahren haben die ein unglaubliches Wachstum. Und jetzt passiert Folgendes, die Bevölkerung wächst nicht mehr. Im Gegenteil, die schrumpft auf einmal. Und die große Frage ist, schrumpft China, bevor es reich wurde? Und genau das passiert gerade. China hat es nicht geschafft, ausreichend Wohlstand aufzubauen. Natürlich gibt es viel Oberschicht, aber der Durchschnittschinese hat den Wohlstand nicht aufgebaut. Und jetzt kommt genau der Decline. Ja, das heißt, wir schrumpfen auf einmal von der Bevölkerung. Die Wirtschaft wird nicht mehr so relevant wachsen wie früher. Die wird auch mal Schrumpfungsphasen in Zukunft erleben. Und die wird in ein riesiges Personalkräftethema reinrutschen. Und das hat große Auswirkungen. Was bedeutet das für das Unternehmen in China? Die müssen expandieren. Früher war das dem chinesischen Unternehmen völlig egal. Das ist einfach im Inland automatisch gewachsen. Nur wenn die Bevölkerung schrumpft und die Nachfrage irgendwann schrumpft, müssen die ins Ausland gehen. Und das liebst du in jeder Branche. Das heißt, nehmen wir Beispiel Automobil. Na, vor fünf Jahren hat niemand in China sich für den deutschen Markt interessiert, weil die gesagt haben, der Markt ist gesettelt, die haben ihre Verbrenner und fertig. Na, mittlerweile siehst du einen chinesischen Player nach dem anderen, den BYD und wie die alle heißen, die massiv hier reindrängen, die gute Leasingangebote machen und die nach und nach Marktanteile bekommen. Und das machen die nicht, weil sie Deutschland toll finden, sondern weil sie dringend woanders den Absatz brauchen. Und das ist, siehst du in ganz vielen Branchen. Das wird auch im Modebereich passieren. Shein ist eine Plattform, ja. die nach Deutschland drängt. Ja, ist auch ein großer Player. Ist für uns jetzt nicht relevant, aber für günstige Unternehmen ist es eine Konkurrenz auf jeden Fall. Ja, das ist spannend, das so, so zu sehen, was für, was für große Zusammenhänge da
1: dann auch dahinter stecken. Ähm, lasst uns mal aufs Immobiliengeschäft gucken. Ihr habt, ähm, ja, ich, weiß nicht, ob ihr das so nennt, aber man würde sagen klassisch so ein Family-Office. Ne? Ihr investiert in, in Wohngebäude, da kann auch so eine Gewerbemischung dabei ähm, sein. Ähm, wie groß
0: ist das Portfolio und wo seid ihr überall? Also wir sind jetzt keine öffentliche Company, sondern das ist eine private Beteiligung von, von meiner Familie. Ähm, und wir geben da jetzt keine Zahlen offizielle Kund, aber wir haben da schon mehrere tausend Einheiten in diesem Bestand, ich bin da nicht operativ drin, sondern bin der Eigentümer und diesen operativen Bestand von, von den Wohneinheiten, den tun wir bundesweit verwalten. Das heißt, wir haben noch mehrere Standorte, wo wir entsprechend die Hausverwaltung und die ganzen Leistungen erbringen.
1: Ja, ja, und ist das im Moment so, ähm, ich hatte ich hatte gelesen, es gibt so ein schönes Ankaufsprofil sozusagen, ne? wo ab welcher Summe und, und so und wie gesagt Objekte, Wohnobjekte gerne mit einer gewerblichen ähm, oder können auch eine gewerbliche Komponente haben und es kann auch ein Entwicklungspotenzial sein. Würdest du jetzt, du hast ja Ahnung vom Immobiliengeschäft, einfach von der Pike auf, ist das im Moment schon so eine Zeit, wo man sagt, ja, jetzt tun sich da viele Chancen auf oder… Äh, sagt man eher noch so, ne, warte mal noch ein bisschen, weil Preise sind vielleicht noch nicht da, wo man sie gerne hätte. Also
0: ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich bin Antizykliker. Das heißt, wenn, wenn Menschen in eine Richtung marschieren, gucke ich mir die andere Seite lieber an, ja die andere Richtung. Und das haben wir bei Immobilien auch ähnlich gemacht. Also als der Hype vor eineinhalb Jahren war, haben wir nichts mehr gekauft. Wir haben uns aus allem zurückgehalten, weil einfach die Preise nicht mehr in der Relation gepasst haben. Wenn du auf einmal als Konkurrenten eine Versorgungskasse hast oder ein zahnärztliches Versorgungswerk, der kauft auch für 2,2 Prozent Rendite ein. Und das kann keinen Sinn ergeben, aber die machen es trotzdem. Und da haben wir gesagt, das ist für uns nicht interessant. Deswegen haben wir uns relativ früh aus dem Markt verabschiedet vor dem Höhepunkt und fangen jetzt an, wir fangen jetzt wieder an, den Ankauf hochzufahren, weil genau das passiert, was du gerade beschreibst, Markus. Erstens, nächstes Jahr sehen wir fallende Zinsen, das ist unsere feste Prognose. Und zweitens, wir sehen genug notleidende, schnelle Verkäufe, wo Leute mit Cash einen Vorteil haben, ja, wo man einfach schnell handeln kann und wo die Konkurrenz nicht mehr da ist. Ja, die ganzen Versorgungswerke, die haben genug Immobilienquote, die müssen sie eher reduzieren. Die Instis, die halten sich alle noch zurück, die warten am liebsten noch zwei Jahre, bis sie die Sicherheit haben, jetzt ist es wieder okay. Und die, die, die Leute, die jetzt antizyklisch handeln, die kriegen eigentlich nächstes Jahr die guten Schnäppchen. Ja, die können eben nicht mehr für Faktor 28, sondern für Faktor 18 einkaufen. Und wir werden nicht von Faktor 18 auf Faktor 10 fallen. Das wird nicht passieren. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das eine gute Entscheidung nächstes Jahr ist.
1: Ja, Es gibt ja auch, glaube ich, schon viele der, der großen internationalen Investoren und Private Equity Investoren, die, die schon mit den vollen Taschen äh, an der Grenze stehen, hätte ich beinahe ja. gesagt, äh, die darauf warten. Ne? Das also.
0: ist in der Tat so. Also ich tue mich ja viel mit Immobilienkollegen austauschen. Die haben alle ihre Taschen voll. Die warten jetzt schon auf die ersten Themen. In jeder Immobilienkrise fallen ja immer erst die Projektierer um. Das ist immer so. also ist auch damals in den 90er Jahren so passiert. Erst fallen die Projektierer um und dann kommen die Bestandsplayer irgendwann in eine Gefahr rein. Hier war ja der Zinsanstieg sehr stark und die Finanzierungen wurden einfach geblockt. Ja, Deswegen sind die Projektierer sehr schnell umgefallen diesmal. Und ob die Bestandsplayer so in die Bredouille kommen, glaube ich gar nicht unbedingt in Deutschland, weil die sind ja langfristig finanziert. Also wenn du in andere Länder gehst, wie Spanien, ist diese Langfristfinanzierung nicht so gegeben. Aber in Deutschland zum Glück ist es sehr langfristig. Deswegen wird es da gar nicht so viele notleidende Themen geben. Aber sonst Bauträger, Projektierer und diese ganzen Glücksritter, die sonst so unterwegs waren, die einfach immer einen schnellen Markt machen wollten, die Trader, die können jetzt eben aktuell nicht traden. Und da fallen gewisse Geschäftsmodelle jetzt eben mal weg. Die wird es in ein paar Jahren wieder geben. Aber die, bis dahin wird es eben viele nicht mehr da geben.
1: Ja, ja, ist dann am Ende auch wieder züglich, ne? kommt dann irgendwann vielleicht zurück. Welche, ähm, welche Auswirkungen erwartest du denn durch das Thema äh, nachhaltige Maßnahmen, die man in dem Bestand tätigen muss? Ne? Also gefühlt, die Anforderungen werden ja immer höher und das hat ja auch einen guten Grund. So Und dann, wenn man dann wieder auf die Eigentümer guckt, ähm, Gibt es da auch die Gefahr, dass man sagt, hm, die haben eigentlich die, die, gute, die guten Jahre versäumt, um eben Geld in ihre Bestände zu stecken und jetzt müssen sie es und jetzt ist, aber, jetzt ist aber Geld teuer und jetzt ist das gar nicht mehr so einfach, das zu machen. Und dann kommen eben doch der ein oder andere Eigentümer in, in Probleme.
0: Naja, man muss mal die Gegenfrage stellen. Also am Ende, wir leben ja in Deutschland nicht vom Neubau. Wir tun derzeit pro Jahr 200.000 Wohnungen fertigstellen wovon ein ganz großer Teil Eigentumswohnungen sind, also nicht Mietwohnungen und schon gar nicht günstige Mietwohnungen. Das heißt, wir laufen in vielen Regionen in eine Unterdeckung rein. Das heißt, in, in beliebten Gegenden haben wir zu wenig Wohnraum und in ländlichen Gegenden haben wir eigentlich zu viel Wohnraum. Und man muss jetzt mal eines sagen, das ganze Thema ESG und Sanierung etc., das ist nett, dass man das diskutiert. Aber das Nachhaltigste ist es eigentlich, dass man Gebäude lange nutzt, weil die haben ja gebundenes CO2. Das wird immer vergessen. Ja, wenn ich das höre, wenn der Herr Habeck über ein Heizungsgesetz redet, wie viel man mit irgendeiner Heizung einsparen kann, ist das nett. Aber in Summe ist es immer besser, wenn man Bestandsgebäude möglichst lange nutzt und erst am Ende der Lebensdauer was Sinnvolles dann wieder revitalisiert und gut macht. Ja, und nicht einfach wahllos irgendwelche Heizungen oder Dämmung jetzt einfach drauf klatscht. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, den auch die Immobilienbranche ähnlich sieht. Wir sanieren derzeit ein bis zwei Prozent der Gebäude pro Jahr. Und wenn irgendein Minister glaubt, er könnte das mal auf 10 Prozent erhöhen oder 20 Prozent, der hat keine Ahnung von der Realität. Der hat keine Ahnung, wie dieses Land und dieser, dieser Mittelstand und das Handwerk funktioniert. Das ist einfach nicht umsetzbar. Geschweige denn die Finanzierung. Und ja. die funktioniert nicht. Wenn man sich die Förderprogramme anschaut, der Bundesregierung denkt man sich, die denken alle, dass man Einfamilienhäuser hat. Das ist zwar nett. Ja, ich behaupte auch jeder, der Minister hat ein Einfamilienhaus, wo man seine seiner Familie lebt. Das hat aber nichts mit dem deutschen Mietmarkt zu tun. Ja, die meisten Menschen leben in Mietobjekten über 50 Prozent und das sind Mehrfamilienhäuser. Und das hat nichts mit der Realität zu tun, was dort für Vorschläge kommen.
1: Ja, ja. dann hast du auch noch, Mietwohnung ist auch nicht gleich Mietwohnung, ne? dann hast du, klar, du hast in den Städten die großen Wohnungsunternehmen, aber der Großteil auch der Mietwohnung ist ja in, in eher
0: kleiner Hand, sage ich jetzt mal. ne? Und die, die Leute musst du auch anders abholen. Absolut. Ähm, ja. Und deswegen, wenn ich ehrlich sein darf, ich, ich höre schon gar nicht mehr hin, was die Regierung hier vorschlägt, ja, weil das wird eh von der nächsten Bundesregierung wieder einkassiert werden. Und spätestens in ein paar Jahren merken sie, dass dieses Sanierungsthema so gar nicht umsetzbar sein wird. Hm. Ne, Mehrfamilienhaus, 20 Wohnungen, wenn die Gasetagenheizung haben, das wird nicht jeder rausrupfen und auf einmal sagen, Juhu, wir tun jetzt mal eine Million investieren, damit wir eine zentrale Wärmepumpe einbauen. Das wird nicht passieren. Und deswegen bin ich da relativ entspannt. Klar, man muss natürlich überlegen, wo kann man PV-Anlagen drauf machen, weil das auch sinnvoll sein kann. Man muss natürlich überlegen, wo kann man gute Fenster und Dämmtechniken machen. Im Neubau ist es selbstverständlich. Aber dass man glaubt, der Bestand würde jetzt innerhalb von zehn Jahren saniert werden und wir rutschen alle zwei Gebäudeklassen nach oben, das ist purer Unsinn. Ja, ja. Ja, und das PV-Thema auf dem Dach, dann,
1: da ergeben sich vielleicht wieder neue Geschäftsmodelle. Ne? Das ist ja auch, äh, auch was, was noch so im, im Wabern ist sozusagen, ne, was da eigentlich passiert. Und ähm, klar, da, da brasselt halt unheimlich viel ein. Ne. Dann hat man, äh, hat man die, die Ansage vom, äh, vom Bundeskanzler, dass man doch wieder neue, äh, ich sag jetzt mal, Trabantenstädte irgendwo bauen soll, um, um äh, Quoten zu erfüllen und so. Also ein riesen ein Riesendurcheinander irgendwie. Ne? So das ist ja
0: nicht nur ein Durcheinander, sondern die Leute haben aufgehört, überhaupt zu ist hinzuhören. Verunsicherung auch. Genau, ne? so ja. aktive Verunsicherung. Und eines wird immer unterschätzt, die Immobilienbranche ist die behäbigste Branche, die ich persönlich kenne. Also ich kenne Handel, ich kenne E-Commerce, ich kenne ein paar andere Branchen, bis zur Hotellerie kenne ich mich halbwegs aus. Aber die Immobilienbranche, da kannst du was verkünden, das wird erst Jahre später, wenn überhaupt, umgesetzt. Mhm. Weil einfach so eine riesige Masse an Eigentümern dahinter steht und bis die sich in Bewegung setzen und was machen, das ist ja nicht wie eine Abfragprämie fürs Auto. Die meisten Menschen, deren Auto ist drei, vier, fünf Jahre alt, wenn dann sich ein Politiker hinstellt und also sagt, so, jetzt kriegt jeder 10.000 Euro, dann machst du es eben. Ja. Wenn das Auto schon ein paar Jahre alt ist, gibst du die alte Kiste ab und holst dir eine neue. Das sind kurze Entscheidungen, da muss man nicht ewig nachdenken. Aber wir reden hier von Immobilien. Das wird im Leben ein bis zweimal gekauft. Da interessiert es die Menschen der Regel nicht, wenn ein Politiker sagt, so, jetzt wird die nächsten zwei Jahre das gemacht und nach zwei Jahren ist er eh wieder weg. Ja, ja. Ist denn eigentlich, oder gibt es Dinge, die
1: sich Immobilienbranche, Immobilienwelt abgucken kann von zum Beispiel E-Commerce, von weiß ich nicht, anderen Bereichen, in denen du so unterwegs bist, wo du denkst, so Mensch, da könntet
0: ihr aber mal drauf gucken. Ja, mega. Also die Immobilienbranche ist dann nicht nur sehr langsam und behäbig, sondern sie ist auch absolut undigital. Also ich glaube, das einzige Digitale, was sich so langsam durchgesetzt hat, sind Klingeln mit Videoübertragungen. Um moderne Wohnungen haben so ein paar Bussysteme ja, an, an den Schaltern. Aber sonst hat die Immobilie erstmal gar nichts Digitales. Wir leben eigentlich wie vor 100 Jahren. Wir haben Backsteine, ja manchmal ist es auch Holz mittlerweile. Wir haben oben ein Dach auf dem Kopf, das ist aus Ziegel. Ja. Und wir haben unten in der Regel Parkett oder Lignolum oder was auch immer. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ja. Das heißt, die Objekte werden eigentlich so gebaut wie vor 100 Jahren. Und naja, mein Haus, wo ich persönlich lebe, ist auch über 100 Jahre alt. Und das sieht eigentlich schöner aus als die heutigen Häuser, aber das ist subjektiv. <lacht> man hat nur eines früher gemacht, man hat wertiger gebaut. Das muss man wirklich sagen, man hat sich viel mehr Mühe mit dem Bau gegeben. Man hat eine ganz andere Qualität verbaut. Und die Häuser aus der Jahrhundertwende, die stehen heute alle noch. Die Häuser, die in den 70ern hochgeklant worden sind, auch was der Bundeskanzler jetzt wieder fordert: Man sollte doch am liebsten in Billigbauweise in Vorortstädte irgendwas hinklatschen. Mhm. Das war noch nie nachhaltig. Das war immer am Ende eine Immobilie, wo du sagst: Die wird nicht 50 Jahre stehen. Die musste irgendwann wieder abreißen, weil die Bausubstanz nicht hinreichend gut ist. Ja, ja. Und das ist ja wahrscheinlich bei nicht
1: nur bei Gebäuden aus den 70ern so, sondern auch welche, die jetzt vielleicht weiß ich nicht, Bände gebaut sind. Ne? Das ist auch nicht die Wahnsinnsqualität dann. Absolut.
0: Es gibt Fertighausanbieter, die sind dafür berühmt und berüchtigt, dass sie einfach sehr günstig schnell in der Holzständebauweise was hingestellt haben und das kannst du nach 20 Jahren wieder abräumen. Hm. Das ist natürlich nicht überall so, das will ich nicht verallgemeinern, aber am Ende, und das machen wir auch beim nächsten Immobilienkongress, beim nächsten P5-Kongress, stellen wir uns die Frage, was sind wahre Werte? Also beispielsweise Haus, welches Haus hat eigentlich mehr Wert? Ja, das top isolierte äh, Mehrfamilienhaus, Plattenbau mit mit in der Vorstadt oder das Jahrhundertwendehaus, ja, was in der Premiumlage ist und niemals saniert werden kann, weil es ein Denkmalschutz ist. Mhm. Und diese Fragen finde ich super spannend zu diskutieren, weil ich habe da eine sehr klare Meinung, was ist nachhaltiger, auch an Wert, aber das ist durchaus diskursiv, das Thema. ne? Da kann jeder eine andere Sichtweise haben. Ja, Mir fällt auch gerade ein dabei, dieses Thema,
1: wie ähm was die Gebäudetechnik angeht. Also wir hatten vor vor kurzem, das ist, ich glaube, zwei Wochen her, war der war der Heizungsmonteur bei uns. Also wie gesagt, das ist eine Mietwohnung 2015 gebaut, ja genau. Und er hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, diese ganzen neuen Gebäude mit so viel Technik drin und nichts funktioniert. Und dann dachte ich so, ja vielleicht. Also offensichtlich macht er die Erfahrung öfter, sonst hätte er sich nicht so aufgeregt. Und das ist auch wieder die Frage, ne? Also muss das alles komplett hochgezüchtet sein oder ist vielleicht manchmal sogar äh, das bisschen weniger und das bisschen ähm, weniger Technik ähm, dann das Bessere am Ende?
0: Ne? Ja, und Vor allem schau dir doch mal an. also Wir haben zum Beispiel hier eine sehr, sehr exklusive Mietfläche in Düsseldorf auf der Kö. Da wurden damals vor, ich glaube, 15 Jahren oder 10 Jahren wurden da ganz, ganz tolle Displays eingebaut. Ne? So Fernseh-Touchscreen-Displays, okay. damit du alles darüber steuern kannst. In diesem gesamten Gebäude geht kein einziges dieser Displays mehr. Und das Schlimme ist, es gibt auch keinen Lieferanten mehr, der die liefern könnte. Sehr schön, ja. Das heißt, überall sind diese blöden Displays verbaut. Nach 15 Jahren geben die alle, auch nach 10 Jahren schon, geben die alle den Geist auf. Niemand kann sie mehr bedienen und da müssen auf einmal neue Geräte dann irgendwie davor geklebt werden und neu programmiert werden. Also das ist alles nicht nachhaltig. Das ja. ist alles Humbug. Da hätte man einen ganz simple Schalter installiert, wo du nach oben, nach unten drückst, würde das Ding heute noch funktionieren. Ja. Und deswegen, das meine ich immer mit der Frage, was ist wirklich nachhaltig? Man kann ganz viele Gadgets bauen, die halten ein paar Jahre, aber am Ende, eine Immobilie muss eigentlich für 100 Jahre gebaut sein, ja, wenn man die hm. wirklich langfristig betrachtet. Und wir vererben unsere Immobilien. Also wir als Familie haben jetzt schon den Großteil an unsere Kinder übertragen. Wir haben 80 Prozent der Immobilien der Anteile. Und wenn du so denkst, kaufst du lieber langfristige Immobilien und nicht irgendeinen Short-Term-Quatsch, der jetzt mal zehn Jahre cool ist. Ja. Ähm, du hast gerade den Kongress angesprochen, den äh, P5
1: den ihr dieses Jahr zum ersten Mal gemacht habt in, äh, in Frankfurt. Ich weiß, dass ihr äh, das soll ja eine Fortführung geben, es soll dieses Jahr wieder wieder eingeben. Kannst du vielleicht gleich mal so, so ein bisschen noch einen Blick vorauswerfen. Aber wenn man dieses Jahr auf Immobilienveranstaltung gewesen ist, dann war ja die Stimmungslage, also mit zunehmender Jahresdauer ging die, finde ich, runter so. Und ähm, auf der großen äh, Messe im Oktober in, in München war, war ja auch dieses schöne Motto mit dem, ne, Überleben bis 25, also Survive till 25. Wenn du mal ein bisschen orakeln würdest, was passiert so 2024? Wo läuft Immobilienwirtschaft
0: dann hin? Naja, also den Kongress haben wir ja gestartet, einfach aus, aus Freude. Wir haben damit keine Gewinnerziehungsabsicht, ja, sondern die Mitarbeiter, die wir im Immobilienbereich haben, klemmen sich einfach ehrenamtlich dahinter und tun das Aufbauen, weil wir einfach eine coole Plattform für die Leute bieten wollen, die mal ein bisschen anders ist, eben nicht so ein klassisches Messeformat. Und das kam ganz gut an. Wir waren also vom Feedback vom letzten Kongress so überwältigt, dass wir gesagt haben, wir wollen den nächstes Jahr wieder machen. Der findet im Juno statt. Wieder in Frankfurt und es werden 1200 Leute kommen dazu. Und wir haben letztes Jahr schon gesagt, das Motto ist Beyond Crisis. Also wie kann man eigentlich aus der Krise, die ja aktuell läuft, einfach so hervorgehen, dass so klar, manche tragen einen Schaden davon, aber dass du weder untergehst noch dass du danach im Nachteil bist, sondern gestärkt daraus hervorgehst. Und das war ein gutes Motto. Und das nächste Motto ist eben wahre Werte. Und wenn du dir überlegst, was ist auf Dauer wertvoll, dann überstehen Gebäude Krisen auch, wenn du sie gut auswählst und wenn du die richtigen Assetklassen kaufst. Das Thema Bürogebäude. Beispiel in Frankfurt. Du fragst mich ja, wo sind Krisen? Also wer heutzutage gebrauchte Bürogebäude in Frankfurt hat, der hat einfach ein Problem. Weil Bürogebäudebedarf nimmt ab. In Amerika ist es fast eine Dead-Asset-Klasse geworden. Alle Bürobestandshalter haben riesige Abschreibungen vor sich. In Deutschland kommt das nach und nach. Und in Städten wie Frankfurt, wo ständig neu gebaut wird, hast du gar keine Chancen mehr. Da redest du noch über Umwidmungen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie geht es für die Immobranche weiter? Wir werden uns von einzelnen Asset-Klassen in der Form so verabschieden müssen. Das Einkaufscenter ist nicht werthaltig. Das ist per se gar nicht werthaltig, weil das ist ein Zyklus. Wir haben gesehen, online verdrängt immer mehr stationäre Flächen. Das ist in einzelnen Branchen jetzt ausgependelt, aber in vielen noch nicht. Das heißt, da wird es weiter Ladensterben auch geben. Ja, kleinere Städte haben gar keine Chance oftmals, ja, weil sie zu klein und unattraktiv sind. Und das ganze Thema ähm, Bürogebäude ist extrem schwer. Und da stehen die schwierigen Zeiten und Abschreibungen noch bevor. Insofern bin ich für einzelne Essensklassen extrem negativ eingestellt. Da wird es Cashflow-Ausfälle geben. Und da wird es noch viele Bankthemen geben, wo die bereinigen müssen. Und deswegen, die Krise ist noch nicht vorbei. Die Krise wird auch nächstes Jahr weitergehen und wird auch in 2025 noch einige Opfer fordern. Aber die, die jetzt antizyklisch handeln und zugreifen und da Lücken sehen, wo man sagt, da ist es attraktiv zu handeln, die haben auch eine gute Chance und die werden viel größer hervorgehen, als wir sie in die Krise reingegangen sind. Ja, müssen halt das
1: beim Richtigen zugreifen dann am Ende, ne? So. Und das ist, denke ich, gerade, dieses Thema. Ähm, sich an anzupassen und sein Produkt anzupassen am Ende, ne? Transformation, sagen wir dann immer auch im Immobilienbereich ja jetzt irgendwie ganz oft. Also Shopping Center ist ja ein schönes Beispiel dafür, ne? Wenn man jetzt oft sagt, na, da müssen andere Nutzungen vielleicht auch rein, ne? dann funktioniert das da vielleicht sogar im Zweifel noch besser als in einem alten Bürokasten. So, der ist vielleicht sogar noch schwieriger, irgendwie zu, zu transformieren. Ne? Ähm, also da muss sich einfach äh, unheimlich viel dann dann verändern und auf, auf neue Nutzungen und auf neue Konzepte zu gucken. Und ähm, das war jetzt eine sehr lange und komplizierte Überleitung. Neue Konzepte, ähm, Hotel. Ähm, ihr habt in Hotel-Startup, nenne ich das jetzt einfach mal, äh, investiert, die was total Spannendes machen, weil die Seekontainer
0: nehmen und daraus Hotels machen. Sag doch dazu mal was. Das ist in der Tat ein ganz skurriles Unternehmen, äh, wo wir dort als Gesellschafter eingestiegen sind. Wir sind da nicht in der Führung drin, sondern nur als Gesellschafter, Mehrheitseigentümer. Die heißen TININ, also T-I-N-I-N-N, -N -N, ist eine kleine Hotelgruppe, die was ganz Cooles macht. Die kaufen gebrauchte Seefrachtcontainer, die 20 Jahre lang auf dem Meer waren, bringen die in ihre eigene Produktionsstraße, tun damit mit einer guten Automatisierungs- und Robotertechnik diese Container komplett auf ein Isolationsniveau von einem Neubau und machen auch seriell den Innenausbau. Das heißt, die haben eine komplette serielle Vorfertigung, wie sie den Seefrachcontainer zu einem kompletten Hotelzimmer umbauen, innerhalb dieser Produktionsstätte. Und danach wird er innerhalb von zwei Wochen fertig aufgestellt. Das ist dann praktisch so ein Raummodul, ne? Dann habe ich einen genau, Raum, ein Raummodul, ja. was dann nur noch mit Heizungsrohren und Fallrohren versehen wird. Und am Ende hast du dann innerhalb von drei Monaten ein neues Hotel stehen. Und ich habe damals erstmal gezweifelt, dass das so gut funktioniert. Wenn du Container hörst, denkst du erstmal an Asyl und sonst was. Aber dann, als ich das gesehen habe, ist es wirklich ein Hightech-Gebäude. Ja, und ja, das Baumaterial ist außen Stahl, es könnte aber auch Holz und Beton sein, das ist eigentlich egal. Aber was das Beeindruckende ist, die tun erstens in drei Monaten Hotel fertigstellen und zwar dass dazu ja. steht und betriebsfertig ist. Zweitens, sie sind profitabel, das ist also kein Cash-Burning-Modell, ich mag kein Cash-Burning. Und das Dritte ist eben, sie haben was wirklich Nachhaltiges. Das ist das einzige nachhaltige Hotel, was ich überhaupt kenne, ja, was eben nicht sagt, naja, wir haben zwar eine PV-Anlage und jetzt sind wir nachhaltig, das ist aber Greenwashing, sondern die wirklich ein Zero-Emission-Haus haben, einen Passiv-Haus-Standard haben äh, und die Materialien gebraucht sind, bis zum Teppich. Also der, der, der Teppich zum Beispiel kommt aus Fischernetzen, die mehr gefunden werden. Die dann zu einem äh, Teppich verarbeitet werden.
1: Ah, das ist ja super. Also, es ist nicht nur der Container,
0: der dann ein zweites Leben hat, sondern. Das ist hardcore, dann ja, die auch. Matratze besteht aus Materialien, die auch alle recycelt sind. Also, ist wirklich ein komplett durchdachtes ESG-Konzept, äh, was ich so noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und mhm. mal ganz simpel gesagt, wenn der Standort nicht mehr gut ist, kannst du das Ding abbauen und kannst am neuen Standort wieder aufbauen. Ja. Und diese Vorteile fanden wir als Investor, als, als Gesellschafter total spannend. Und haben gesagt, hier wollen wir langfristig einsteigen und ja, nächstes Jahr kommen die nächsten zehn Hotels an den Start.
1: Ja, ja das, ist echt, äh, das ist echt spannend, was da auch gerade passiert in diesem Bereich der industriellen Fertigung. Ne? Das ist ja ähm, beim, beim Modulbau dann das große Plus. Ne? Da zu sagen, ich kann wetterunabhängig kann ich das machen, ich habe viel weniger äh, Belastung auf den Baustellen auch, sondern ich komme dann hin zum Zeitpunkt X, stelle das hin und dann steht das auch wirklich schnell. Auch ein, ein wichtiges Zukunftsthema für die Branche auf jeden Fall.
0: Absolut, ich finde es spannend. Man muss dazu sagen, der Hotelmarkt ist teilweise schon ganz gut gewachsen und gelaufen. Also ich glaube, viele Großstädte brauchen schlichtweg keinerlei Hotel mehr in diesem Land. Mhm. Also wir haben gute Ketten, der Motel One macht einen super Job, B&B und Premier Inn, wie die alle heißen, ja, die sind alle sehr, sehr gut positioniert. Die meisten Städte vertragen nicht mehr einen großen Zuwachs an Hotels. Das Thema ist durch. Deswegen hat auch Tin Inn gesagt, wir gehen gar nicht in Großstädte rein. Das können wir zwar auch, aber wir wollen nur in Kleinstädte reingehen. Denn da lohnt sich der große Hotelplayer nicht, das viel zu viele Hotelangebot. Aber wenn du in die Kleinstädte gehst mit 20 oder mit 40 Zimmern, dann macht das Sinn. Mhm. Und dann kannst du schon den klassischen Landgashof, der oben seine 8 oder 10 Zimmer hat, die sterben nach und nach aus. Und da hast du eine coole Lücke, in die du reingehen kannst und die kannst du hervorragend damit ausfüllen. Ja. So, aber genug Werbung gemacht. <lacht> das ist ja nicht mein Job. Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: machen wir keinen Rabattcode nachher für die Buchung noch. oder Das haben wir eben auf noch drüber Fall. gesprochen, dass wir sowas auf keinen Fall machen. Sagt doch mal noch schnell mit euren Beteiligungen, die ihr macht. Gibt es irgendwelche, was ist das Nächste, was ihr macht? Nächste Plattform, nächste irgendwas? Also wir sind
0: ja börsennotiert. Wir haben gerade ein Unternehmen im Bereich Forst- und Gartentechnik gekauft, was nur Online-Verkauf realisiert. Das ist ein sehr spezieller Markt. Da kannst du also von der Kettensäge bis zum Aufsitzrasenmäher und ganz alles kaufen, vor allem als B2B-Kunde. Bauhöfe kaufen da viel ein. Aber wir gucken uns jeden Tag Unternehmen an. Ja, wir gucken uns jeden Tag Plattformen an, die verkauft werden. Gerade sehr, sehr viel auf dem Markt. Und es gibt kaum Käufer, muss man auch sagen, und deswegen sehen wir eigentlich immer ganz gute Chancen, weiter hinzuzukaufen. Und ja, der Antizykliker ist jetzt gefragt. Äh, genau, ja, perfektes Schlusswort. Dann bin ich
1: gespannt, was das nächste antizyklische Investment ist. Wir, wir werden es mitbekommen, bin ich mir sicher. Dominik, vielen Dank für die Zeit und für die vielen ähm, Eindrücke und für die vielen Gedanken.
0: Und schön, dass du da warst. Danke, Markus, für das gute Interview.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.